0: Predigt über das Thema Standhalten, hat der Hans-Peter Herzog ankündigt über Hebräer 11, der Vers 27, das muss er wann anders halten, wenn er wieder gesund ist. Aber das Thema Standhalten zu Jesus halten, das nehmen wir gleich auf. Der heutige Predigtext steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 22 vom Vers 54 bis 62 lese ich uns die Verleugnung des Petrus. Und sie nahmen Jesus fest. Und führten ihn ab und sie brachten Jesus in das Haus des Hohen Priesters. Petrus aber folgte von Weitem und sie hatten mitten im Hof ein Feuer entfacht und sich zusammengesetzt und Petrus saß mitten unter ihnen. Und eine Magd sah ihn am Feuer sitzen und sie schaute Petrus genau an und sagte, dieser war auch mit ihm. Er aber leugnete es und sagte, ich kenne ihn nicht. Kurz darauf sah ihn ein anderer, der sagte, auch du bist einer von ihnen. Petrus aber sagte, Mensch, ich bin es nicht. Und als ungefähr eine Stunde vergangen war, behauptete wieder ein anderer, es ist so, auch der war mit ihm. Er ist auch ein Galiläer. Da sprach Petrus, Mensch, ich weiß überhaupt nicht, wovon du redest. Und im selben Augenblick, während er noch re redete, krähte der Hahn. Und der Herr wandte sich und blickte Petrus an. Da erinnerte sich Petrus an das Wort des Herrn, wie er zu ihm gesagt hatte, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnet haben. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Liebe Gemeinde, was Petrus hier passiert, ist fast unfassbar. Niemals hätte Petrus so etwas von sich erwartet. Petrus war so hochmotiviert mit Jesus unterwegs. Er wollte Jesus überall hin folgen, so hatte er es ihm versprochen. Auch in das Gefängnis, auch in den Tod. Und als ihm dann Jesus vorhersagt, dass er dreimal behaupten wird, ihn Jesus nicht zu kennen, da hält das Petrus für unglaublich und er bestreitet das. Kurz danach muss er im Garten Gethsemane mit Jesus wachen. Jesus bietet ihn zu beten und Petrus schläft gleich dreimal ein. Jesus wird gefangen genommen, da ist Petrus dann dafür übereifrig und schlägt einem Soldaten ein Ohr ab. Jesus weist ihn zurecht und heilt das Ohr. Petrus will Jesus nicht im Stich lassen, er will mit ihm gehen. Darum folgt er auch mit einem Sicherheitsabstand bis zum Hof des Hohen Priesters, wo Jesus verhört werden soll. Und dort geschieht es dann genau das, was Petrus nie von sich gedacht hätte. In kürzester Zeit streitet er dreimal ab, Jesus überhaupt nicht zu kennen. Petrus hat sich massiv überschätzt. Was sich da genau abgespielt hat im Hof des Hohen Priesters, das wird klarer, wenn wir in allen vier Evangelien lesen. Die Verleugnung von Jesus durch Petrus und sein Verhör vor dem Hohen Priester und dem Hohen Rat, dem obersten jüdischen Gremium, diese Verleugnung war Matthäus, Markus, Lukas und Johannes so wichtig, dass gleich alle vier Evangelien in der Bibel davon berichten. Nicht ganz gleich, aber doch sehr ähnlich. Und wenn wir den Bericht in allen vier Evangelien lesen, dann wird logischer, was sich da abgespielt hat. Wahrscheinlich wurde Jesus zuerst von Hannas verhört. Hannas war nicht mehr Hohepriester, er war der Amtsvorgänger und Schwiegervater des amtierenden Hohenpriesters Kaiphas. Aber Hannas hatte immer noch maßgeblichen Einfluss und Ansehen. Während Jesus vor Hannas stand, leugnete Petrus zum ersten Mal seine Verbindung mit Jesus. Jesus wurde verhört, verspottet, geschlagen und dann gefesselt zum hohen Priester Kaiphas gesandt. In dieser Zeit geschah es wohl zum zweiten und zum dritten Mal, dass Petrus seine Zugehörigkeit zu Jesus leugnete. Jesus wurde über den Hof vom Haus des Hannas zum Saal des hohen Priesters Kaiphas gebracht. Darum konnte Jesus Petrus anschauen, als der Hahn krähte. Der Hahnenschrei und noch mehr der Blick von Jesus ließen Petrus tief über sich erschrecken. Petrus ging weg und vergoss bittere Tränen der Reue. Sein Versagen tat ihm so unendlich leid. Dann hören wir nichts mehr von Petrus bis zum Ostermorgen. Vor Traurigkeit, Angst und Scham hat er sich zurückgezogen und versteckt. Was meinen Sie, was denken Sie zu dieser Geschichte? Wie geht es mir damit? Ich bin überzeugt. Es ist fehl am Platz, dass wir überheblich sind. Petrus ist mir näher, als ich manchmal denke. Ich meine es ja wirklich ernst mit meinem Glauben. Ich möchte Jesus nachfolgen, aber dann versage ich trotzdem. Wir suchen Gottes Nähe. Wir suchen die Gemeinschaft mit anderen Christenmenschen, kommen zusammen zum Gottesdienst, singen, beten, hören auf Gottes Wort. Doch dann im Alltag, da merkt man nicht immer so viel von unserem Christsein. Der Apostel Paulus warnt uns im ersten Korintherbrief, er schreibt dort, wer meint zu stehen, der soll aufpassen, der soll Acht geben, dass er nicht zu Fall kommt. Ja, auch wenn wir noch so fromm sind und Jesus begeistert lieben, sind wir nicht vor dem Scheitern bewahrt. Auf vielen Kirchtürmen finden wir einen Hahn, in Berg leider nicht, ich habe extra nochmal geschaut, weil in Sitterdorf könnten wir mit einem Gückel dienen, an vielen Orten sonst. Diese Hähne auf unseren Kirchtürmen sollen uns zum Nachdenken bringen. Dazu, dass wir uns selber prüfen und fragen Vielleicht möchten Sie Bitzli laufen. Genau, einfach, mich stört es wenig, aber ich glaube es und alle, wenn man Bitzli lauft, dann ich mache mal. Sie dürfen gern hier in der Kirche bleiben, aber vielleicht hilft es schon, wenn man Bitzli bewegt, bewegt. Genau. Diese Hähne auf unseren Kirchtürmen sollen uns zum Nachdenken bringen. Dazu, dass wir uns selber prüfen und fragen, wo habe ich meinen Glauben an Jesus verleugnet? Wo habe ich es nicht geschafft, zu Jesus zu stehen? Ja, wann war es mir peinlich zu bekennen, dass ich Jesus nachfolge? Und werde ich in meinem Umfeld, bei meiner Arbeit, in meinem Alltag als Christin, als Christ erkannt? Und will ich als Christ erkannt werden? Petrus hat unter anderem seine Sprache verraten, sein Dialekt aus Galiläa. Ich frage mich, fallen wir auf als Christen? Kann man von uns sagen, dein Reden, dein Denken, deine Taten verraten dich? Gib doch zu, du bist Christ. Oder haben wir uns so sehr an unsere Umwelt angepasst, dass wir gar nicht mehr auffallen? Vielleicht haben wir Angst, dass uns unsere Verbundenheit mit Jesus Nachteile bringen könnte. Oder wir sind einfach ein bisschen zu bequem. Jesus möchte, dass wir als seine Jünger und Jüngerinnen erkennbar sind, dass unser alltägliches Leben nicht dem widerspricht, was wir glauben. Darum ist es gut, wenn wir uns immer wieder die Frage stellen, wo habe ich meinen Glauben verleugnet? Wo war ich lieblos, lieblos anstatt mich von der Liebe, von der Güte Jesu leiten zu lassen? Oder wann habe ich mir unnötige Sorgen gemacht, anstatt alle Sorgen auf meinen Herrn zu werfen? Das Krähen des Herrn und der Blick von Jesus brachten Petrus zur Besinnung, zur Reue, zur Umkehr. Und ich glaube, Jesus schaut auch jeden und jede einzelne von uns liebevoll an. Sein Blick auf Petrus war nicht verachtend, herablassend, sondern voller Erbarmen. Dieser Blick hat Petrus gezeigt, Jesus, mein Herr, hat mich nicht abgeschrieben. Er schaut mich noch an, er will mich bei sich haben. Er ruft uns in seine Nähe, auch wenn wir versagt haben. Sind wir untreu, dann bleibt er doch treu, er kann sich selber nicht verleugnen heißt es im zweiten Timotheusbrief. Darum können wir umkehren, Buße tun, die Richtung ändern. Wenn wir versagt haben, können wir wieder zu Jesus flüchten. Unter seinem Blick, unter sein Kreuz, wo er für ihre, für meine Schuld gestorben ist. In seine ausgestreckten Arme, vor Gottes Thron, wir haben vorhin gesungen, mutig komme ich vor den drohen Dort ist Jesus, dort tritt er als unser Retter und Fürsprecher für uns ein. Jesus können wir alle unsere gescheiterten Versuche bringen, ihm treu nachzufolgen. Die Momente, in denen wir geschwiegen haben, anstatt von unserem Vertrauen auf ihn zu reden und andere dazu einzuladen, mit ihm unterwegs zu sein. Jesus können wir auch die Stunden bringen, in denen wir verzweifelt um uns und unsere Sorgen gekreist sind, als anstatt alles belastende Gott abzugeben. Und wir können ihm auch die Situationen bekennen, in denen uns unser eigenes Wohlergehen wichtiger war als das anderer. Die Hilferufe, die wir überhört haben. Bei Jesus finden wir Vergebung. Er erlöst uns von aller Schuld. Dafür ist er gestorben und wieder lebendig geworden. Jesus bringt uns mit Gott ins Reine. Er macht uns neu, rüstet uns dafür aus, dass wir seine Jünger und Jüngerinnen sein und als diese leben können. Gott braucht keine Helden, so heißt ein Buch von Magnus Malm, das wahrscheinlich einige kennen. Gott braucht keine Helden, er braucht uns als fehlerhafte, fürs Scheitern anfällige Menschen. Gott wünscht sich nur eines, dass wir immer wieder umkehren, dass wir uns von falschen Wegen zurückrufen lassen. Vielleicht ja durch einen Hahnenschrei, durch einen Gückel auf einem Kirchturm, durch Gottes Wort. Gott sehnt sich danach, dass wir den liebevollen Blick von Jesus wahrnehmen, dass wir uns nicht verkriechen, sondern dass wir wie Petrus nach Ostern Jesus einfach unsere Liebe bekennen. Dreimal hat Jesus Petrus nach Ostern gefragt, hast du mich lieb? Und Petrus hat dreimal geantwortet, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus selber betet für unseren Glauben, dass dieser nicht aufhört. So hat er ja es Petrus gesagt, noch bevor er ihn verleugnet hat. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und ich bin überzeugt, Jesus betet auch für uns. Und es genügt, dass wir uns an Jesus halten oder noch viel mehr, dass wir uns von ihm halten lassen, dass wir seine Liebe erwidern. Und dann braucht er uns als seine Werkzeuge, trotz unseres Versagens, trotz aller Schwäche und Fehlerhaftigkeit. Das ist ein Wunder und eigentlich nicht zu begreifen, aber so ist Jesus. Was für ein wunderbarer Herr und Retter. Amen.